0: Бывшие. бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: 18 часов 7 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ, как всегда в это время, в субботу, программа «Бывший Армен Госпорян и Марат Сафаров» на удаленке но в прямом эфире. И к нам присоединяется наш большой друг, коллега-соведущий, директор Международного института новейших государств, Телеграм-канал Мартынов. Алексей Анатольевич Мартынов. Леша, рады тебя приветствовать.
2: Привет, привет. Приветствуем.
1: Телеграм-канал. Да. Да, здравствуйте. Ну, начать я предлагаю с нашей любимой украины Украинулички, потому что у них все-таки большой праздник на этой неделе. Годовщина Владимира Александровича Зеленского на посту Гетмана усияла Украины. Можно подводить, наверное какие-то итоги. Он, собственно, тоже это попытался сделать под дождем. Журналисты мокли, им было холодно. Кошмар. Но Зеленский на мой взгляд, сказал выдающийся абсолютно набор банальностей. Я не знаю, как... может, у тебя другая оценка этого?
2: Ну, во-первых, хочется, так сказать, осторожно поднять нам всем настроение в том смысле, что постепенно мы выходим из этой пандемической истории. Вот завтра, например, в Иерусалиме храм гроба Господнего открывается для верующих, для посетителей. Хорошая такая позитивная новость. А в нашу повестку возвращается Украина. То есть вирус отступает, возвращается Украина. То есть, город засыпает, просыпается мафия. И, наверное, это хорошо. Наверное, это хорошо. Действительно, на этой неделе... Вот Зеленский пресс-конференции на зеленой лужайке под дождем отмечал свою годовщину у сказать, власти, ну, в смысле на посту президента Украины. Конечно, очень комичная была история. Кто-то у нас попытался так сказать, найти логику вот, организации подобных мероприятий в том, что это несколько похоже на лужайку у Белого дома, да, как обычно американский президент когда погода позволяет, проводит какие-то брифинги. Но, как мне представляется, здесь все гораздо проще по такому провинциальному, по колхозному. Но ну, у них же здесь зеленая, вообще вот должна была быть зеленая трава. И никто, кстати, почему-то не подумал, что будет плохая погода, что будет холодно, что будет дождь. Да, пришлось там греть феном стул этому. Зеленскому, так сказать, и там несколько часов, и не отойти никуда, все же вот так вот прозрачно, да, я представляю, каково было журналистам, ну и можно понять их, так сказать, степень раздражения, и это было тоже видно. А и еще тоже... в условиях вирусной инфекции. Ну конечно, так сказать, ну я думаю, что здесь вирус-то, наверное, не самое, как говорится, было тяжелое, да. Самое тяжелое сидеть, когда холодно на холодном стуле, а Ну там просто не поймешь,
0: от чего потом заболеть, от холодного да, стула да, да, от вида. На,
2: на мокром стуле и, на
0: и так далее.
2: Да-да-да, там я обратил внимание, что Многие украинские сетевые СМИ э, даже, так сказать, позволили себе такое выражение, что президент Зеленский обсикался. Я извиняюсь, это цитата. Ну, понимаете? Ну, то есть много в этом и юмора, и каких-то вот таких совершенно эмоциональных реакций. Но только, так сказать, содержание практически ноль. Ну, то есть за год... Из-за того, чего обещал Зеленский своим избирателям, но имеется в виду, что обещал Василий Голобородько, которого 73% украинских граждан выбрали себе президента. Ну вот
0: не соглашусь, Алексей Алексеевич, Алексей Анатольевич, извините, не соглашусь, а как же санкции в адрес Эрмитажа?
2: Ну, я, так сказать, до этого не дошел. Санкции в отношении Эрмитажа в предвыборное обещание, как мы понимаем, не входили. А туда входили Наведение введение порядка внутри страны. Отказ вот от той, так сказать, политики внутренней и внешней, которая привела Украину к гражданской войне, к потере территорий, к критическому, так сказать, испорченным отношениям с не чужой, России и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, из тех обещаний не выполнено ни одного. Война на Донбассе продолжается, ну, пускай, может быть, не в самом ее таком горячем, так сказать, варианте, но, тем не менее, продолжается. Значит, внутри страны все очень сложно. Между прочим, еще до вот этой пандемии в январе говорили о том, что... Там, ВВП Украины на три, по-моему, с половиной процента упал уже. Ну, вот сейчас списывают все на этот вирус. А на самом деле-то дело не в вирусе. Вирус скорее заморозил какие-то процессы, да, несколько заморозил, и, так сказать, вот на него сейчас все списывают. А на самом-то деле, что экономика, значит, тарифы растут. Ну да, удалось ему за этот год, несмотря на серьезное противодействие, Протащить этот закон О продаже сельхозземель да? То, что не удавалось ни одному президенту до него Ну что ж, ну молодец Но это, кстати, не входило Предуберное обещание да. а, Значит, закон о языке Как был, так и действует Русский язык, так сказать Как был незаконно а так и есть Ну и вот, когда сегодня начинают Разные украинские эксперты говорить, что вы не понимаете Это совсем не то, что было при Порошенко Мол, мы дышим легче ну, окей, на самом деле ситуация-то никак не изменилась. Единственное, что так сказать, стало более проще, что ли, не выполнять какие-то, так сказать, законы и положения, ну, типа того же закона о языке. Или, скажем, экстремисты стали себя немножко, так сказать, вести скромнее. Хотя вот мы видим в сегодняшних новостях, пожалуйста, офис Медведчука в лучших традициях националистов украинских атакован. И всего лишь он позавчера, так сказать, высказался по поводу вот этой пресс-конференции Зеленского и по поводу тех самых опубликованных записей разговоров Порошенко с вице-президентом тогда Байденом. И вот прошло пару дней, пожалуйста, акция Устрашение у его офиса да, Где уже там и охранники пострадали И взрыв пакеты, и фаеры И все что угодно, только не подожгли Так что я считаю Что артист Зеленский С ролью президента Не справился, не справился Он в отличие от своего героя Василия Голобородька За этот год так и не стал Ни политиком, ни народным вождем да. Он остался артистом А к сожалению, никто не толком не занимается украинским вопросом, никто не пишет вот этот сценарий большой для Украины, да и режиссеров практически нет. А то, что пишется, это в стиле, знаете, письма из Простоквашина, да, где там каждый по несколько раз и, и вот как-то оно, так сказать, еще пока на Ладен дышит.
1: Анатолич, ну, может быть, сценарий никто не пишет, но а, короткометражные фильмы-то в прокат выходит Вот на этой неделе Понятно. эпопея Гордона а, С Гиркиным И Это же прекрасно было Я выполнил заказ СБУ СБУ никакого заказа не дало Но это же территория сумасшедшего дома Вот в полном смысле этого слова да. Жора, жарь рыбу Рыба вся, жарь всю Да
2: Ну да, ну а что делать Слушай, ну ведь когда еще раз, так сказать, никто не организует вот жизни, ну, внутри, так сказать, повестку, никто не организует какие-то новые процессы, они идут по инерции так, как они шли. И, кстати, в этом смысле очень понятно, почему, скажем, даже те слова, которые говорит Зеленский с таким определенным актерским мастерством, с ухмылочками, с какими-то... Знаешь, такими э, коннотациями бархатными в голосе, но они мало чем по смыслу отличаются от того, что говорил э, раньше э, Петр Алексеевич Порошенко. Да? То есть, практически все, что делалось при нем, делается и сейчас, только делается как-то вот так со, сме со смешочками, ну, какие-то новые
0: появились просто.
2: Да, 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 с ужинками, э, как-то так по-доброму, да <laughs> вот и, и так далее. Но, тем не менее, Порошенко, как мы все видели, так сказать, выглядит прекрасно. Вот он буквально после слива этих всех, после уже пресс-конференции да, выступил с заявлением, ролик записал такой всех на Майдан, такой похудел, так сказать, подтянутый, никаких мешков алкогольных по глазам. То есть человек готов так сказать, к бою, к, к тому, чтобы продолжать политическую борьбу. Чувствует явно за спиной э, серьезную поддержку, в том числе и, э, так сказать, из-за океана. Так что я не знаю, кто как оценивает этот год Зеленского, но я считаю, что он этот год, так сказать, провел, а, э, без толку, и, б, самое главное, что он сделал за этот год, он сжег последний вот этот, э, эту энергетику, этот потенциал украинского общества, украинцев, которые поверили Василя Голобородько и 73%, может быть, даже не за него, но уж точно против Порошенко, дали ему мандат. И после этого, через короткое время, дали мандат его политической силе в парламенте, который получило большинство. Ни один украинский президент за всю новейшую историю не имел такой ситуации, когда он имел бы абсолютную поддержку Собственную и э, э, большинство в парламенте. Эти две составляющие для реального политика могли бы э, дать возможность кардинально изменить ситуацию на Украине, э, и политику, и состояние экономики, и людей, и так далее. Что, собственно, артист Зеленский сделать просто не в состоянии, потому что он не политик, не ложь, он просто артист, а роль ему. Вот такую роль ему никто не написал.
1: От Украины двигаемся в сторону Молдовы, где просто не менее затейливая пляска началась. Я, да. честно говоря, слежу за этим с неослабевающим интересом, потому что это действительно начинает уже напоминать сюжеты Ильфа и Петрова «А ты кто такой?» о Козлевичу. Потому что... С одной стороны, есть бегство депутатов из правящей коалиции в парламенте, что если к чему и приведет, то только к неочередным парламентским выборам. С другой стороны, следует заявление о том, кто на самом деле работает на Плохотнюка или наоборот старательнейшим образом приближает его триумфальное возвращение. И у меня вот с этой точки зрения возникает, ну, первый вопрос. Ребята, а вы не забыли, что у вас вот совсем скоро да. будет торжественное отмечание годовщины антиплохишовской революции? Да.
2: Ну, да, там очень много, так сказать, веселого. И вообще я напомню, что вдохновение свое и, и сюжеты Ильфи Петров черпали как раз там. Это вот это вот, да, Одесса. Черноморья. Бессарабия. Бессарабия, конечно. Где-то в районе, так сказать, чуть ниже Террасполя, значит, Бендер переходил румынскую границу, но имеется в виду Днестр. Тогда же граница по Днестру проходила. да. -да. Но имеется в виду, что Советская Россия не признавала же аннексию Бессарабии со стороны Румынии. И на советских картах там до... 40-го года, она была просто штрихована, да, и вот, ну, естественно, что это все, ну, как сказать, все, это, это все аутентично, и удивительно, что это так. Мне больше всего понравилось на этой неделе скандал в Фейсбуке, скандал в Фейсбуке между румынским сенатором, ну, имеется в виду членом Европарламента и премьер-министром Балдавии Кику. Значит, сперва румынский сенатор публично в Фейсбуке э, обвинил э, молдавское правительство в том, что они э, плохо справляются с вот этой пандемией, и что меры, которые они предпринимают, они, как говорится, не исполняются, и, и люди заражаются, ну, в общем, подверг такой жесткой критики в Фейсбуке. Э, на что... Молдавский премьер Киху тоже ответил ему в фейсбуке. Его ну, премьер-министр, а что нет? В фейсбуке. тоже ему отвечает, значит, в том духе, что вы там вообще, значит, самая коррумпированная страна в Евросоюзе, и вы вообще какие-то там мальчики будете мне что-то советовать. Ну, представляешь, то есть молдаван обвиняет соседей румынию в том, что они самые коррумпированные. Уже смешно. Но это не все. Другой депутат Европейского парламента от Румынии, но тоже в фейсбуке, предложил за подобное высказывания премьер-министр Молдавии лишить его румынского гражданства. Это же анекдот. Ну, естественно, что по итогам вот этого, значит, сетевого срача, извините за выражение, естественно, что посол Молдавии в Румынии был вызван румынский мир вот такой содержательной, веселой сетевой жизнью живут э, молдавские политики. И все это, да, все это вот на фоне э, того, что то сказать, буквально через вот месяц, э, сказать, даже меньше уже какой-нибудь месяц, не, две, три недели, да, три недели, как будут отмечать бегство Плохотнюка, и, наверное, будут тоже подводить итоги, вот, кстати, бывший премьер-министр Майя Санду очень резко высказалась по поводу вот этого перепалки Кику с, значит, с румынскими сенаторами, вот публичная перепалки в социальных сетях. Она не стеснялась в выражениях, сказала, что это правительство президента Дадона, они вообще хамы, они люди, так сказать, неумные, и скоро мы от них от всех избавимся. Вот, ну... Вот такая, так сказать, веселая содержательная жизнь. И это все, естественно, еще раз публично ну, в социальных сетях происходит. Ну, очень забавно такая, знаешь, политика в социальных сетях.
1: Леша, а у премьер-министра других нерешенных вопросов нет, да? Кроме как ну, с депутатами из Румынии. Ну, в том-то и дело, понимаешь? То есть депутат
2: Европейского парламента, ну, это такой статус, такой синекурный, да? То есть они, в принципе, ну, их там много... И, как правило, это такая синекура для тех, от кого надо по-быстрому ну, избавиться в стране, чтобы они под ногами не мешались, но, ну, имеется в виду, не путались в внутренней политике. И их так по-быстрому, аккуратненько, ну, может быть, за какие-то заслуги или, или, или чтобы действительно не мешались, отправляют вот туда, в Европарламент. Они там сидят, особо ничего не делают, Ну, им скучно. Вот. И я могу понять, да, когда румынские сенаторы ну, от скуки сидят и смотрят, как там э, справляется Молдавия с пандемией. Тем более, что, между прочим, Румыния э, оказывает серьезную бескорестную помощь. Вот, особенно молдавским регионам, которые, э, которым э, так сказать, не на что там, многие вещи организовать. Румынские врачи, кстати... Там несколько десятков врачей просто добровольцев приехали лечить молдаван там, особенно в селах, вот в этих отдаленных районах, где все непросто, да. И э, можно понять, да, что они обратили внимание, так попеняли аккуратно. Но вот этот ответ премьер-министра меня, конечно, шокировал. Но уж сам. С румынским паспортом. Да, 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 да. Ну, да? То есть мы его сейчас накажем, мы его лишим румынского гражданства. Ну что это такое? И в то же время он себя там позиционирует как такой, да, такой молдавский патриот. Ну, ну это же, ну какие-то ворота лезет.
1: Леш, но ведь все вот то, что там происходит, вот это вот бегство депутатов и так далее, и так далее, в преддверии-то президентских выборов, играет очень сильно против лидера социалистов, нынешнего президента Дадона.
2: Ну, конечно. Больше
1: скажу, там, так сказать, осталось два депутата.
2: Ну, если еще два покинет, соответственно, вот эту коалицию, то все, коалиции нет. Значит, заново ее собирать я не знаю, кто с кем будет. Я думаю, что попытка будет на этот раз уже демократов с Санду, но я сильно сомневаюсь, и, соответственно, скорее всего, это приведет действительно к досрочно парламентским выборам, о которых все громче и громче говорят в, в Кишине. Алексей Если... Анатольевич,
0: а Майя Санду, насколько вот она обладает такой электоральной привлекательностью? Ну, понятно, в своем таком кругу, унионистском, но и вот, может быть, и в русскоязычном даже сегменте. Ну, ну, а, как она ее... вообще воспринимается молдаванами, избирателями?
2: Ну, конечно, конечно воспринимается. Во-первых, у нее электоральное поле пошире, чем э, только у анисты, да? Но в том смысле, что вот, сами у, у, у расширили свое электоральное поле вот за последние несколько лет, там они стабильно 10-12% у них было не больше, так вот сегодня там до половины, а может быть даже и больше. Это связано с разочарованием, с разочарованием в обществе, даже собственной государственностью где-то, потому что, ну, уже такое настроение, что, дескать, ну, пусть лучше мы будем в Румынии, в Румынии с румынскими паспортами, тем более, что они все равно почти у всех есть, да? Но, по крайней мере, у нас будет порядок. То есть, вот, если кто-то говорит о том, что Румыния там, коррумпированная страна Евросоюза, то если сравнивать Румынию с Молдавией, то Румыния – это просто, так сказать, эталон демократии, прозрачности и законности по сравнению с тем, что а, творится вот в этой маленькой постсоветской стране Молдавии. И, конечно, это очень сильно... Все это очень сильно, на мой взгляд, понижает шансы Дадона на переизбрание осенью в качестве президента. Ну, президентские выборы по-любому будут. Они назначены, кстати, на этой неделе на 1 ноября.
1: Ну, Но там уже идут же параллельно разговоры, что, может, их надо перенести, поскольку пандемия коронавируса туда-сюда...
2: Ну, пандемия, пандемии, чрезвычайное положение там, так сказать, сейчас вот заканчивается в, в июне, но, ну, скорее всего, продлевать его не будут. А, ну, рынки открывают, открывают какие-то торговые точки, там скандалы вокруг этого. Ну, в общем, как всегда все в Молдавии. Там, где свои, значит, рынки, они работают, чужие, так сказать, не, не, не позволяют открывать, вот, например рынок, Бельские власти решили открыть городской рынок, там большой рынок, приличный такой, кстати. А, значит, из Кишинева пришла команда МВД не, не открывать. Хотя власти вроде бы, ну, это их, я имею в виду, городские власти, это их компетенция. Ну, понятно, там же оппозиционный мэр Ренат Усатый, который... Ну, очень резко с критикой Дадона, у них прям непримиримая борьба идет, и тот, соответственно, включает, я имею в виду, Дадон, все возможные, какие у него есть административные рычаги внутри Молдавии. И...
1: Анатольевич, я вынужден тебя прервать, потому что мы сейчас должны уйти на новости, через несколько минут продолжим программу бывшей, не переключайтесь, на Вести ФМ всегда интересно.
0: Бывшие. бывшие. О жизни бывших социалистических. Как
1: они там? 18 часов 33 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ продолжается программа «Бывшая». Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Алексей Мартынов. Леш, предлагаю от Молдовы перейти в Беларусь, потому что идет уже шестой месяц, как Александр Григорьевич Лукашенко делает ну, такие, назовем это так, своеобразные э, заявления. Э, не далее, как э, вчера, он в очередной раз призвал не становиться перед Россией на колени. Правда, теперь уже не по нефти и газу, а теперь уже в сфере разработки ракетостроения. Но, тем не менее, от человека, который на протяжении почти четверти века постоянно говорил о важности союзного государства, важности интеграционных процессов, вот такое вот э, нынешнее позиционирование выглядит, ну, на мой взгляд, странновато все-таки. Ну, мы уже как-то
2: даже попривыкли, да, в последнее время. На этой неделе состоялся э, саммит э, Евразийского экономического союза. Ну, понятно, что, как и многое э, вот в это время пандемическое время в таком дистанционном режиме. Кстати, сейчас же я с председательством Белоруссии, и, собственно, это собрание вел как раз Лукашенко, и, конечно, он задал, ну, такой очень тон своеобразный этому саммиту, и, кстати, стержневым вопросом в его подачи стало желание или Требования даже к России универсальных, каких-то универсального подхода для всех стран ЕАЭС по получению российских энергоносителей. Это любимая больная тема Лукашенко, при том, что они, конечно, должны быть сильно дешевле, чем сейчас. Ну, и соответственно, так сказать они должны, условно говоря, кто участвует в транзите, за транзит получать по полной программе, а себе получать, естественно, по, ну, как вот любят говорить по цене, как в Смоленскую область, по а ему часто отвечается, что вот становитесь Смоленской область и будет просто Смоленская область и, кстати на этом саммите во вторник президент россии владимир путин очень довольно конструктивно ответил вот на этот достаточно провокационный вопрос который поднял лукашенко в том смысле что конечно это есть, рано или поздно случится но только тогда когда будет действовать единая таможенная и налоговая э, практика на территории АЭС. Да? То есть это совершенно другой уровень интеграции, к которому, э, как мне кажется, многие страны по советскому пространству пока не готовы. Ну, в том числе и Беларусь, которая имеет э, э, все вот эту вот э, правовую рампу союзного государству, которое нужно только наполнять, и наполнять глубину, о чем, собственно, весь прошлый год э -э шли переговоры э -э вот, э -э специально э -э созданные межправительственной комиссией под председательством двух премьер-министров. Э -э и ни к чему это не привезло, потому что Лукашенко как раз и заблокировал ряд э -э принципиальных э -э направлений, в том числе связанных с налогообложением, в том числе связанных с единой валютой, в том числе связано с единой тарифной политикой и так далее. И теперь, конечно, так сказать, когда у него выборы в Августе, его все чаще, ну если не публично, но, так сказать, этот вопрос висит в воздухе. Как же так? 20 лет ты говорил одно, ты нам обещал общее пространство, общую страну, да, по большому счету, страну с Россией, да, в том смысле, что... Он объяснял это тем, что в России, какие-то злые силы тормозят этот процесс, а он главный сторонник и главный а, такой драйвер этой интеграции. А теперь получается, что он ее и тормозит. Ну, конечно, самое забавное заявление вчера как раз вот, про эту белорусскую ракету, которую Белоруссия, оказывается, делает вместе с Китаем, так на секундочку, да, ракета средней дальности 300 километров попадает под разнообразные э, э, ограничительные договора, но это как известно, Александр Григорьевич не, не волнует. Вот. и он да, и он вчера не приминул поругать, значит, э, посещая какой-то предвыборной поездкой какой-то военный завод, военное предприятие попинять на Россию, что, дескать, видите, они даже нам полигоны не дают для испытания нашей ракеты, и мы вынуждены договариваться там с кем-то там, не знаю, с китайцами или с кем-то еще. Что же это значит за союзники? А так, на секундочку, то ли он не знает, то ли он знает, но придуривается. В России вообще каких коротких полигонов нет вообще-то, 300 километров, да? Вот, да. И Россия сама вот эти короткие ракеты испытывала На казахстанских полигонах, как известно Но здесь же все это Говорится не ради того, чтобы Значит Какую-то информацию Сообщить Слушателям, а это Такой привет, очередной привет Очередной шантаж Направленный в Москву Я напомню, что вот сейчас Как раз уже подходит момент Когда нужно пролонзировать договор о российском военном присутствии в Беларуси две радиолокационных, ну, важных два радиолокационных радиообъекта, назовем их так, которые используются в России в системе ПВО, раннего предупреждения, раннего оповещения. Ну, и естественно, что и Белоруссия, это вполне такой взаимо Выгодный такой контракт был договор достигнут 20, сколько 25 лет назад, что Россия присутствует на этих объектах, но, соответственно, российское ПО дает 100% зонтик для Беларуси от возможных, так сказать, опасности такого плана. Ну вот, и подходит как раз этот момент, когда нужно просто пролонгировать этот договор. И, кстати, Россия находится там бесплатно. Россия за эти базы не платит ничего. Лукашенко сто раз об этом говорил с гордостью, что он никогда не возьмет на копейки с русских братьев военных, которые, кстати, обеспечивают а, безопасность, ну, по крайней мере, противовоздушную, противоракетную а, в отношении Белоруссии тоже. Ну, а вот сейчас он затеял этот разговор, очевидно, намекая, что если ему не значит, дадут каких-то поблажек там по энергоносителям, по каким-то еще экономическим моментам, то он поднимет вопрос, возможно, о том, что для России так сказать, это, это военное присутствие будет стоить денег. Что само по себе подрывает сам дух того, той интеграции, того сотрудничества, которое, собственно, сам Лукашенко и декларировал все эти двадцать пять лет. Алё, Алексей Анатольевич, не...
0: вот в одной, из, в одной из предыдущих программ вы упоминали э, министра иностранных дел Беларуси Макея. Вот да. в этой связи, э, есть ли у него, обладает ли он, как вот так можно ли э, сказать, какими-то собственными политическими амбициями, поскольку такое впечатление, что он несколько даже выходит за рамки риторики э, Александра Григорьевича, более радикален и... Продолжение, имеют ли на него виды западные партнеры Беларуси? Например, посольство Соединенных Штатов в Минске.
2: Ну, безусловно. Безусловно, Маркей – это, наверное, самый западноориентированный человек в окружении Лукашенко. И, скажем так, вот та интрига, в результате которой своего поста лишился вот мой однофамилий Сергей Мартынов и министром иностранных дел стал Макей как некоторые белорусские эксперты утверждают, это как раз интрига американского посольства американских так сказать, представителей, хотя как известно Уровень представительства в Белоруссии американского ну, достаточно низкий. Там нет посла до сих пор. И вот сейчас только они наконец пришли к тому моменту, чтобы восстановить ну, статус посла. И даже назначили прекрасную женщину. Мы в, прошлую, в прошлой программе обсуждали. Вот она сейчас ждет утверждения э, сенатом и, возможно, приедет. Но... Э, взаимодействие очень идет плотное. И вот еще раз, белорусские многие эксперты говорят о том, что главным, так сказать, ну, вот этим связующим звеном США, Госдеп США и белорусского лидера Лукашенко является как раз товарищ Маккей. То есть Маккей это такой, знаешь, такой... Коммутатор, так сказать, через который вот эти все сигналы туда-сюда проходят. Ну и плюс, конечно, он, я думаю, имеет собственные амбиции определенные, безусловно, хотя в современной авторитарной Белоруссии проявлять какие-либо политические амбиции, ну, небезопасно. Он, конечно, их скрывает как может, но уже скрывать плохо получается, на мой взгляд, очевидно,
1: он их имеет. Леш, но э, Лукашенко ведь э, во многом теперь э, бросает все на карту, потому что э, он же не может каждые там условно э, 10 минут э, менять свою точку зрения по ключевым вопросам. Ведь очевидно, что если он на протяжении э, последних вот, э, месяцев э, занимает достаточно такую странную э, критическую точку зрения, ему теперь надо доигрывать эту историю до конца, в том числе на предстоящих президентских выборах. Понятно, что на сегодняшний момент у него достаточно серьезная электоральная поддержка на этой неделе. Дали они опрос общественного мнения среди активной молодежи. У Лукашенко 61%, у всех прочих сильно меньше. Но, тем не менее, ведь этот электоральный ресурс, они могут потерять а, такими темпами. Мы сейчас вот на несколько секунд прервемся, после этого я попрошу тебя вот это прокомментировать.
0: Вести ФМ
1: Продолжаем программу «Бывшие» 18.45 в российской столице. Леш, возвращаясь к тебе.
2: Слушай, вот эта вот синтез «Активная молодежь» мне очень, так сказать, нравится. Да? Это ну, комсомол, такая... ну что, да, ну да, комсомол. Да-да-да, это такая манипулятивная история. Я видел активную белорусскую молодежь в Варшаве. Вот когда еще меня туда пускали, так сказать, я очень много видел активной белорусской молодежи, которые по разнообразным значит, грантовым программам, отправлялись учиться в Польшу, в Арсалу и дальше, и действительно там оплачивалось им практически все. А свободно от учебы время они там работают, работают в гостиницах горлочкой, какими-то официантами, ну какая-то такая работа, их очень много, очень. Вот это действительно белорусская активная молодежь. Вполне возможно, что она как раз разделяет логику Макея, о таком развороте на Запад и растворении Белоруссии, вот где-то между там, Польшей и, там, и Прибалтикой, да, то есть, что собственно, исторически как они считают справедливо, я имею в виду, поляки считают и, 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 и Литва, вот. но, конечно, это неприемлемо для подавляющего большинства белорусских граждан, белорусского народа, слушай, но но невозможно же вот так, 25 лет говорить одно, и люди действительно поддерживают вот эти, вот этот российский вектор. Многие, кстати, в России работают без всяких каких-то разрешений и так далее. Абсолютно у нас единое пространство и работы, и документов, и образования. И образование, да. Ну, конечно, конечно. Вот, и ну Для многих это просто шок, кстати. И я, я не очень склонен доверять подобным вот, так сказать, публикациям, да, когда там 50% активной молодежи, ну, наверное, поддерживает. Слушай, ну, еще раз, в условиях авторитарного государства было бы странно, если бы было иначе. А вообще, конечно, я, как мне представляется, у Кашенко непростые будут выборы, причем непростые не с точки зрения, что там кто-то действительно всерьез может его составить ему конкуренцию, скорее в этом смысле нет. Они простые с точки зрения внутренней легитимности, с точки зрения доверия самого общества, самих граждан к этим выборам. То есть, это неспроста на этой неделе он значит, продлил срок пребывания на посту председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси. Это дама, которая там сидит уже вот, все 25 лет с Соответственно, она там тоже сидит, уже обросла моком. Но ничего, она прекрасно запаковывает все, так сказать, электоральные процедуры. Но как они будут это делать в этот раз, я не знаю. Я думаю, что формально... Лидия Ермошина легендарная, да. Да, 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 да. Я думаю, что формально, конечно, все состоится. И, и, кстати, логично, что в отсутствии иностранных наблюдателей, которые не поедут, так сказать, ну, в связи там, с эпидемией, пандемией и так далее. Ну и как бы и понятно. вот, И, и как-то формально все это произойдет. А вот как быть с внутренней легитимностью, с, действительно с реальным уровнем доверия собственных граждан, которые... Вот с недоумением сегодня слушают и смотрят за такой, ну, если еще не антироссийской, то на грани риторикой своего многолетнего, там, четверть века уже он сидит на этом посту и снова опять желает, так сказать. Я не знаю, мне кажется, ему тяжеловато будет.
1: Двигаемся дальше. На очереди у нас Южный Кавказ. На этой неделе в очередной раз обострилась Риторика между Ереваном и Баку. Армения обвинила Азербайджан в воинственной риторике и пообещала защитить Нагорный Карабах любыми средствами. Ну и по сути это в очередной раз показывает, что угроза войны из этого региона никуда ровным счетом не делась. Просто если они меньше говорят в Европе, по сравнению, там, например, с событиями на Донбассе, то это же не означает, что вопрос решен к огромному сожалению. Проблема-то все та же на повестке дня.
2: Ну, конечно, это не просто риторика. Действительно, позиция,
1: или взгляды,
2: так сказать, на происходящее и в Баку, и в Ереване разные. Но вот как сообщило, сообщили армянские СМИ, это была попытка провокации и прорыва линии соприкосновения со стороны подразделение специального назначения армии Азербайджана в районе вот, линии соприкосновения в Карабахе. Что, так сказать, было недопущено со стороны армянских военных. Соответственно, Баку говорит о том, что были обстрелы со стороны армянских сил, ну, в смысле, армии обороны Карабаха в в сторону азербайджанских военных. Но понятно, что это у каждого при военном конфликте у каждого своя военная пропаганда. Но то, что конфликт опять обостряется, опять начинаются сказать, боевые действия, ну, пуская пока такого провокационного диверсионного плана, это очевидно. Это очевидно, и то что, то, что сегодня еще несколько, э, вот этот процесс сдерживается вот этой пандемией, как это не парадоксально, да, то есть, но и военные конфликты, пандемия тоже определенным образом сдерживает не только экономики и развития, но и, и разрушение войну, э, то как только, так сказать, эта пандемическая угроза пойдет на спад, а и в... Э, и в Армении, и в Азербайджане там до середины июня продлевается это чрезвычайное Там ситуация не так хороша, как, так сказать, им бы хотелось. Полагать предотвращение развития этой пандемии. Ну, тем более там Иран рядом, там несколько другие, так сказать, предпосылки и возможности, естественно, другие, чем, скажем, у нас, когда мы тоже закрылись на два месяца, и, и пере, переждали, что называется, и организовали э, всю, реорганизовали или мобилизовали все медицинские мощности, и теперь мы вполне спокойно, так сказать, смотрим будущее, и уже потихонечку выходим из этого всего. А там нет, там все сложно. И э, вот я думаю, как только пандемическая история э, пойдет на спад, конечно, начнет серьезное э, горячее обострение вот, в зоне соприкосновения. Я напомню, что Армения Азербайджан находится до сих пор в состоянии войны. Вот этой линии проходят по э, границе на город карабах пересове
1: Леш, но ведь этот конфликт, он уже, э, страшно сказать, сколько лет. Это 31 год, так ли. Да? И ни конца, ни края не видно вообще этому. Ну,
2: я думаю, что уже, так сказать, два поколения детей выросла э, в этом э, во всем. И, скорее всего, с точки зрения организации политических процессов, политическая элита Азербайджана, политическая элита Армении, они уже себе не представляют иную ситуацию, кроме как с вот этим конфликтом, и активно его используют в политических целях в целях мобилизации, в целях какой-то такого политического популизма и так далее. То есть, конечно, никто не хочет, чтобы конфликт обострялся и превратился в реальную горячую кровавую войну, которая была там 90, в начале 90-х годов. А, а возможность такая, безусловно, опасность такая есть. Всем бы, наверное, некоторым политикам и в Армении, и в Азербайджане. Хотелось бы поддерживать вот такую, знаешь, не во мира ситуацию. Ну, это невозможно без конца. Мне, мне бы хотелось, чтобы в регионе был мир. Ну и плюс там буквально вчера прошла инаугурация нового президента Нагорно-Карабахской республики, вот который во втором туре победил, эк. премьер министр Арай Карапинан, это вот это, тут были недавно выборы на Горном Карабахе. И вот была у него вчера инаугурация, ну и, видимо, так сказать, в виде такого привета, э, подарка <свят> дню инаугурации, первому дню президентства, вот обострение на линии Но, к сожалению, к сожалению, это так.
1: И э, последнее, наверное, что мы успеем обсудить, у нас осталось э, совсем мало времени. Эстонские фермеры требуют немедленно вернуть им украинских гастарбайтеров, потому что некому больше собирать урожай. Страна на пороге калапсу.
2: Ну, да урожай еще далековато, так сказать. все еще время есть, там месяц-полтора. Вот, и надеюсь, что... К тому времени уже э, украинские гастарбайтеры начнут потихонечку возвращаться к местам своей, сказать, э, основной дислокации в европейских странах, да, в захотели... Но раньше же эстонцы боялись
0: того, что украинские гастарбайтеры разговаривают по-русски и создают тем самым угрозу эстонской государственности. А теперь ну, урожай никому собирать. Ну,
2: ну да-да, здесь, здесь, знаешь, надо выбирать. Либо русский, русская речь, так сказать, на плантациях, да, либо... либо Трудолюбивые руки. Да-да-да, ли, 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 либо рабы, которые собирают вам урожай. Здесь вариантов других нет. Ну, а то, что им там, конечно, платят, ну, явно копейки, и это все... Ну, на что делать? Слушай, ну, кстати... Вот буквально новость сегодняшняя из Украины, там тоже начинают потихонечку разблокировать транспортное сообщение между регионами, Но ну якобы тоже пошло на спад там все в плане пандемии, я не знаю, я честно говоря очень сильно сомневаюсь и под большим... Э, таким у меня сомнением все, что...
1: Анатолич, я вынужден да. тебя прервать, потому что у нас осталось буквально несколько секунд. Спасибо, что ты был сегодня в эфире «Бывших». Остается э, нашим слушателям напомнить, что, несмотря на то, что мы раз в неделю в эфире, нас все время можно читать в Телеграме. Телеграм-канал «Бывший», Телеграм-канал «Мартынов», Телеграм-канал «Гаспарян». Впереди вас ждет э, выпуск новостей. Не переключайтесь на весь
2: Надеюсь, скоро в студии встретимся.
1: Да. да.